0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute die feine Grenze zwischen Freiheit und Gerechtigkeit und ja, die beiden hängen nicht zusammen. Das ist eine schlechte Nachricht für diejenigen, die sowohl frei als auch gerecht sein wollen, denn sie haben sich eine Aufgabe gesucht, die mathematisch ausgedrückt unlösbar ist. Das möchte man aber nicht so gerne zur Kenntnis nehmen, also schadet ein bisschen Kompetenz nicht. Was hat es denn mit Freiheit auf sich? Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die freiheitliche Weltordnung des Westens sind alles die Buzzwords, mit der sich jeder garantiert selbst vergewissern kann, ich bin gut. Wir erkennen also Freiheit und Gut hängen irgendwie zusammen. Zumindest behaupten die Leute das. Das ist auch die gesamte Motivation, gegen die Technologien vorzugehen, die sich mit Daten auseinandersetzen, gegen Big Data. Das Argument geht so, ich bin gegen Datensammlung, weil niemand so viel über mich wissen darf, dass er mein Verhalten beeinflussen könnte. Privacy zum Schutze vor Herrschaft. Gesetze, die meine Privatsphäre schützen, damit kein Staat eingreift, Und mir etwas gebietet oder verbietet. Die Formel dafür ist ganz brillant und kurz. Freiheit ist die Abwehr von Herrschaft. Oder der Abwehr von Zwang. Das war die ursprüngliche Motivation für Freiheit. Stellen wir uns mal ein Land vor, da ist ein fröhlicher König und er hat einen schlechten Tag. Dann sagt er, bringt mir alle Jungfrauen, ich brauche mal ein bisschen mehr Abwechslung im Bett. Diese Art von Unfreiheit war längste Zeit der Menschheit der Standard. Und dass es geschafft wurde, solche Herrschaftsstrukturen, zumindest im Westen, abzuschaffen und diese Art von Willkür zumindest einzudämmen und einzuhegen, ist eine Errungenschaft, die ihresgleichen sucht. Freiheit ist Abwehr von Herrschaft. Nicht umsonst sind die ganzen englischen Migranten in die USA ausgewandert, um den Royalisten zu entkommen, um dem Königtum der Monarchie zu entkommen. Und das gab es nicht nur in England, das gab es ebenso in Russland, das gab es in Preußen. Die Freiheit war es, dem König den Rücken zu kehren und sich selbst seine eigenen Regeln zu geben. Die andere Formel für Freiheit, die im Alltag hilft, es muss den Menschen gut gehen, es muss bekömmlich sein. Das ist ein zumindest ein Bauchgefühl, dass ich mir wünsche, Menschen sollte es gut gehen und alles, was das berührt, ist schlecht. Leider hilft das nicht, sobald man anfängt, es zu durchdenken. Aber dazu kommen wir noch. Die Freiheitsdiskussionen haben in Deutschland einen besonderen Drall. Es gibt keinen anderen Staat, der innerhalb so kurzer Zeit so tief ins Klo gegriffen hat, was die Einschränkung seiner Bürgerrechte betrifft. Wir müssen nicht bei Preußen anfangen, das ist eine ganz andere Kiste. Aber das Dritte Reich hatte eine Geheimpolizei entwickelt, deren Kernaufgabe es war, das eigene Volk möglichst gut zu unterdrücken. Das gab es im Ostblock auch, die Sowjets haben unmittelbar nachgezogen, vielleicht haben sie auch schon vorher losgelegt, das ist der Stalinismus. Und die Deutschen haben es geschafft, das ein zweites Mal in der DDR gleich zu reproduzieren. Also mit der Stasi als Kernaufgabe, das eigene Volk in seinen Möglichkeiten einzuschränken. Unfreiheit. Das führt bei den Deutschen dazu, dass sie ein besonders feines Gespür dafür haben, wenn der Staat zu viele Rechte kriegt und diese Rechte auf Kosten der Bürger versucht auszuspielen. Wir erinnern uns, Abwehr von Herrschaft oder Abwehr von Zwang. Eskaliert ist das 1983, als mal ein Zensus beschlossen wurde. Was ist Zensus? Jeder kennt die gute alte Weihnachtsgeschichte. An der Tage sollte das Volk gezählt werden. Also ich möchte gerne für das Einwohnermeldeamt wissen, wie viele Leute wohnen eigentlich in diesem Land. Entsprechend schicke ich Zähler durch die Straßen, die klingeln überall und fragen, wer wohnt denn hier. Verdammt viel Wissen. Was bei der Weihnachtsgeschichte gut ausgegangen ist, ist 1983 schlecht ausgegangen. Die Situation eskalierte, die Westdeutschen haben protestiert, es ging hoch bis zum obersten Gerichtshof und es wurde beschlossen, der Staat darf das nicht wissen. Vor allem darf er das nicht wissen, wenn er das mit einer elektronischen Datenverarbeitung kombiniert, weil sie nämlich eine Automatisierung erlaubt, wo Herrschaft und Wissen miteinander kombiniert werden und siehe da, die schlechten Erfahrungen der Deutschen haben sich als kluge Prävention erwiesen, dem einfach stattzugeben. Da war die Formel Abwehr von Herrschaft, nicht den Menschen muss es gut gehen. Schwieriger wird es, wenn man tatsächlich intellektuell redlich verstehen möchte, wie dann diese Art von Freiheit funktioniert. Also stellen wir uns die Aufgabe, was gewährleistet denn ganz sicher meine Freiheit? Was gewährleistet auf jeden Fall die Abwehr von Herrschaft? Darauf gibt es eine leichte, schöne Antwort. Eigentum. Diese Antwort ist aus der Mode gekommen, aber einfach mal ein Juden seiner Wahl fragen, wie sich das anfühlt, wenn man Enteignung sagt. Der Eingriff des Staates, auch das Dritte Reich, aber nicht nur, Russland, Osteuropa und so weiter, einer Minderheit, einer jüdischen Minderheit in dem Fall, alles wegzunehmen, qua Anordnung. An diesem Beispiel wird auch das ganze Dilemma deutlich. Wir erkennen sofort, dass Eigentum das ist, was man mir nicht wegnehmen darf. Deswegen ist es mein Eigentum. Das gewährleistet auch, dass ich frei bin. Ich kann mir mein Essen kaufen, ich kann mir mein Reiseticket kaufen, ich kann mir mein Haus kaufen. Ich habe Dinge, die nur mir gehören und ich kann frei über sie verfügen. Das funktioniert über das Konzept Vertrag. Es gibt also ein Dokument, auf dem draufsteht, dass dir gehören. Super. Sobald ich da reingreife, wird es schwierig. Aber wir waren bei der intellektuellen Redlichkeit. Intellektuell redlich ist es, wenn wir nun anfangen, uns zu überlegen, was für den Einzelnen gut ist, muss doch auch für alle irgendwie funktionieren. Also, wie kriege ich Eigentum für alle hin? Das ist das Konzept des freien Marktes. Da kommt der Vertrag wieder ins Spiel. Wenn ich Eigentum habe, darf ich das auch verkaufen. Oder ich darf anderes Eigentum Kaufen, käuflich erwerben. Ich darf mein Eigentum vermehren. Theoretisch ist dem keine Grenze gesetzt. Und Amazon macht es vor. Man kann damit verdammt reich werden. Ob das gerecht ist? Andere Frage. Wir sind gerade bei frei, nicht bei gerecht. Ich kann mit meinem Eigentum tun und lassen, was ich will. Sonst wäre es kein Eigentum. Und frei bedeutet es, ich habe eine gute Idee und ich muss niemanden um Erlaubnis fragen, darf ich das denn machen? Also nehmen wir mal an, ich habe ein bisschen Mathematik im Kopf, setze mich hin, schreibe eine Formel nieder und stelle fest, Mensch, guck mal, mit dieser Formel könnte ich auf blitzeschnelle Suchergebnisse im Internet zusammenstellen. Wenn dann das heute Google. Und die Pointe von Google ist, die Erfinder mussten niemanden um Erlaubnis fragen. Das könnten wir uns in China so erstmal nicht richtig gut vorstellen. Ich habe eine richtig gute Idee, die in der Lage wäre, die gesamten Eigentumsverhältnisse der politischen Elite aufzuzeigen. Wer da an China nicht um Erlaubnis fragt, kriegt ganz schnell Besuch. Eigentum erlaubt es mir, Ideen umzusetzen, Unternehmen zu gründen und mein Eigentum zu vermehren. Und dann stoße ich an eine Grenze, nämlich das Wohl der anderen. Mein Eigentum kann dazu führen, dass es anderen schlechter geht. Und das ist das Grundkonzept von Gerechtigkeit. In einem Satz es darf niemandem schlecht gehen. Gerechtigkeit weiß nicht mal, was es bedeutet, dass es jemandem gut geht. Aber sie weiß ganz genau, was es heißt, wenn es jemandem schlecht geht. Das ist die gute alte Definition, mit der wir auch Terroristen erkennen. Wenn ich sie sehe, erkenne ich sie. Zumindest meint der US-Präsident das einmal. Wenn ich also Freiheit möchte, kaufe ich mir eine Formel ein, ob ich will oder nicht, nämlich Eigentum darf sich vermehren. Wir haben das in Europa mit Kapitalismus kombiniert. Das ist eine neue Erfindung, auf die gehe ich ein andermal ein, aber an der Stelle der deutliche Hinweis, Eigentum, Freiheit und Kapitalismus sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn ich eine Idee habe und die umsetze und ein Unternehmen daraus mache, kann es natürlich sein, dass ich Dinge verändere. Ich verändere meine Mitmenschen, ich verändere meine Umwelt, ich verändere die Stadtarchitektur, ich verändere mitunter auch die gesamte Bevölkerungszusammensetzung einer Stadt. Eine Debatte, die gerade in Berlin geführt wird. Mein Eigentum hat Impact auf meine Umgebung. Ich steigere meine Möglichkeiten und je mehr ich mich verwirkliche, umso mehr ist meine Umwelt betroffen. Und diese betroffene Umwelt schreit immer sofort um Hilfe. Mal zurecht. Mal zu Unrecht. Denn diejenigen, die um Hilfe schreien, schreien ganz laut Hilfe. Meine Möglichkeiten sind eingeschränkt. Ich kann plötzlich nicht mehr in dem Stadtteil wohnen, in dem ich wohnen wollte. Oder ich kann nicht mehr billig nach Mallorca fahren, weil meine Kreditwürdigkeit plötzlich in Frage gestellt wird. Und diesen Hilfsappell richtet man ja nicht nur in den Äther, sondern an eine konkrete Adresse. Meistens den Staat. Et voilà, die Herrschaft ist wieder da. Fun Fact: Die meisten Revolutionen kamen immer dann ins Rollen, wenn der Staat die Steuern erhöhte. Das ist ein Eigentumseingriff. Ich möchte nämlich irgendwem was wegnehmen. Manchmal mit guten, manchmal mit schlechten Gründen. Schauen wir uns das mal in Europa an. Vor zehn Jahren Griechenland. Der griechische Staat hat den Menschen ihre Renten, ihre Immobilien, ihre Ersparnisse und so weiter weggenommen. Er hat von einem Tag zum anderen gesagt: Das Geld auf deinem Konto darfst du nicht mehr haben. Du darfst nur noch auf einen Bruchteil auf 50 Euro pro Tag zugreifen. Natürlich gibt es sofort Proteste. Die Gelbwesten in Frankreich wurden getriggert durch die Erhöhung der Benzinpreise, auch ein Eingriff ins Eigentum anderer. Und die berühmteste aller Revolutionen im Westen, die Tea Party, hatte auch eine Steuererhöhung zum Grund. Niemand mag es, wenn in sein Eigentum eingegriffen wird. Aber alle mögen Freiheit. Deswegen haben wir besonders viele Farben davon. Wir haben Freiheitsrechte in Form eines Linksliberalismus, wir haben das in Form eines Konservativliberalismus, ein Sozialliberalismus und so weiter. Also wir können das zusammenfassen. Das sind alles bindestrich liberalismus die frei sein wollen, aber das Kleingedruckte nicht lesen. Diejenigen, die das Kleingedruckte aber nicht nur lesen, sondern auch schreiben, die Intellektuellen, die das durchdenken, kommen leider zu hochproblematischen Ergebnissen. Ich muss mich nämlich entscheiden, ob ich Freiheit als oberstes Prinzip möchte oder Gerechtigkeit. Für die Gerechtigkeit steht zum Beispiel Karl Marx. Und er hat sich beschwert, dass die Art von Freiheit, die die einigen reicher macht, andere in ihrer Freiheit einschränkt und sie nicht schlechter gehen lässt. Nennen wir heute Marxismus oder Antikapitalismus oder vielleicht einfach nur intellektuelle Dummheit. Denn bei Marx fehlt dieser wunderbare Einer Satz. Du sollst nicht töten. Und entsprechend sind alle Akteure, die sich auf Marx berufen, auch sehr freudig mit dem Wörtchen erschießen. Ob das ein Lenin war, ob das ein Mauer war, ein Stalin, ob das die Roten Kamer sind. Alles Früchte eines Gedankens, in dem Gerechtigkeit alles erlaubt. Auch den Mord. Das wird man bei Liberalen niemals finden. Liberale sind nämlich einfach nur rücksichtslos, aber meistens gewaltfrei. Da finden wir dann anarcho oder Libertäre. Ich weiß nicht, ob die geradeaus denken können, aber zumindest sind sie mit der Gewalt sehr viel vorsichtiger. Sie setzen auf die Kooperation und auf die Entfaltung der Menschen. Den Drall, den sie dafür abbekommen haben, ist die dogmatische Ablehnung von allen staatlichen Konzepten. Anarchie als absolute Freiheit. Und wenn jemand da nicht mitziehen kann, ja, Pech gehabt. Und das haben die nicht durchdacht, denn dieses Pech gehabt ist eine Logik des Stärkeren, Survival of the fittest, ein Sozialdarwinismus, der nicht minder schrecklich ist als die marxistischen Ideologien. Kurzum, eine Widerspruchsfreiheit kriegen wir nicht hin. Aber wir haben gute Theorien, die uns recht deutlich machen, wie Freiheit aussehen könnte. Und die haben wir weitestgehend umgesetzt. Wir erleben das im Westen. Wenn wir uns alle Kennziffern anschauen, die unser Leben auszeichnen, geht es uns wirklich gut. Wir haben die höchste Krankenversorgung in der Menschheitsgeschichte. Wir haben die beste Ernährung in der Menschheitsgeschichte. Wir können in fast jedes Land hinfahren, was uns reinlässt. Wir können Dinge erfinden und bauen. Wir können Ressourcen akkumulieren und aus Schrotthandys bauen. All das kriegen wir hin. Wenn wir die harten Benchmarks nehmen, hat diese freiheitliche Gesellschaft das Leben der meisten verbessert. Und das ist auch der Kernpunkt der Kapitalisten als Advokaten der Freiheit. Den Armen heute geht es besser als den Reichen vor 100 Jahren. Gegen das Argument muss man erstmal anstinken. Das heißt nicht, dass Freiheit gerecht ist. Im Gegenteil. Es heißt, dass Freiheit und Gerechtigkeit in einem unauflösbaren Widerspruch zueinander stehen. Aber deswegen heißt dieser Podcast ja auch Grenzgänge. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung. Editing, Rafaela Neff. Redaktion, Katharina Hesse. Konzeption und Umsetzung, Paul Johannes Rossmann.